0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Colombia está de moda. Desde afuera nos están viendo como una nación que es atractiva. Acaba de ganarse el premio como mejor destino turístico de Sudamérica en los World Travel Awards, que son los premios de los viajes del mundo, con reconocimiento especial a Bogotá, a Cartagena y a Cali por su cultura. Arrancó la temporada de ballenas y esto es importantísimo porque salen estas ballenas, las reinas del mar, desde la Patagonia, huyéndole al invierno austral para llegar hasta las costas del Pacífico colombiano. Y desde hoy, que arranca esta temporada, hasta octubre, los colombianos podemos ir a ver las ballenas en el Pacífico. Eso es un planzazo. Pero además, el nuestro es un país con una riqueza y una biodiversidad verdaderamente pues, de la cual nos tenemos que sentir muy orgullosos y de la que vamos a hablar en el programa de hoy con Julia Miranda, que es la directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Julia, bienvenida.
0: Muchas gracias por eh, invitarme a tu programa. Eh, feliz de poderle hablar a tus oyentes sobre los parques nacionales.
1: Usted tiene el trabajo más rico de todo, yo creo, ¿no?
0: Es hermoso, es inspirador, es eh, conocer Colombia, eh, la gente de Colombia, porque en, cada, en los diferentes rincones de Colombia hay unas personas maravillosas. La diversidad étnica y cultural de Colombia está, está representada en
1: los parques. Ahora... Si uno ve Colombia, pues uno sabe que Colombia es una potencia hídrica, que es una col col potencia en biodiversidad, que el proceso de paz nos ha permitido conocer especies que no conocíamos, lugares remotos a los cuales no podíamos entrar, un montón de cosas. Pero, digamos, cuando usted hace el mapa de Colombia y usted ve los parques, ¿qué tan protegida está Colombia de deforestación, de cultivos ilícitos, etcétera. bajo el paraguas de los parques. Sí, el país ha hecho un esfuerzo eh, liderado
0: por unos sabios que desde hace muchos años vieron esa riqueza natural y decidieron que Colombia tenía que conservarlos. El Mono Hernández, Julio Carrizosa Humaña, eh, Manuel Rodríguez Becerra, todos los científicos de la Universidad Nacional a quienes a, a, admiramos tanto. Es decir, unas personas que conocieron esa riqueza. El primer parque se declaró en 1960, el Parque Nacional Cueva de los Guácharos, que es dónde? En el Huila y desde entonces, aunque no hubiese inicialmente institucionalidad, Hubo personas que se dedicaron a cuidar estas áreas protegidas y a declararlas en la medida en que pasaba el tiempo con un compromiso absoluto. Vino entonces el Convenio de Diversidad Biológica, después vino nuestra Constitución del año 91 y la creación del Sistema Nacional Ambiental de Colombia, el Ministerio de Ambiente, las corporaciones. Y durante todos estos años, desde 1960, estamos... Eh, mediante la figura de área protegida conservando. Hoy tenemos 17 y medio millones de hectáreas en el sistema de parques nacionales. ¿Eso es más o
1: menos el tamaño de qué? Eso es
0: el, el tamaño de un país europeo, eso es una, un, un, un área muy grande de nuestro territorio, pero no me quiero quedar solo en el sistema de parques nacionales. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que tiene otras categorías del orden regional, y las reservas de la sociedad civil, la Iniciativa Privada de Conservación en Colombia, suma más de mil áreas protegidas en nuestro país, treinta, entonces son, 31 millones de hectáreas. Entonces
1: son parques y áreas protegidas, pero los parques están adentro de las áreas protegidas o son, son dos cosas distintas.
0: Si no, pues eh, los parques son una de las categorías de, de las, las áreas, áreas protegidas, protegidas. Y claro. hay parques naturales nacionales que son 59 parques nacionales, estas 17 y medio millones de hectáreas, que para responder a tu pregunta inicial están en excelente estado de conservación. De esas eh, 17 y medio millones de hectáreas hay una afectación de unas 500 mil hectáreas, que además monitoreamos permanentemente porque hoy en día además tenemos la fortuna de tener eh, eh, imágenes satelitales de una precisión extraordinaria. Podemos ver un carro, la placa de un carro, una casita que nos levantan en un parque, cada vaca que nos tienen de manera ilegal en un parque o cuando se han deforestado las áreas. Entonces sabemos cómo se han ido afectando. Eh, de todas estas 500 mil hectáreas, frente a 17 y medio millones, yo diría que tenemos un sistema de parques muy bien conservado. Muy
1: sólido. Ahora, de los 59 parques que me dice que hay en Colombia, ¿a cuántos puede ir uno?
0: Tenemos abiertos al ecoturismo 23, con programas en los planes de manejo, con zonificación, porque entonces cuando está abierto al ecoturismo no es que uno pueda ir a todo el parque, sino que la zonificación que está establecida por la ley establece las áreas en donde puede hacerse ecoturismo. Y entonces, por ejemplo, el Parque Tairona, que es un emblemático parque para el ecoturismo, más o menos el 2% del parque está viendo abierto al turismo. Y que eso es donde va
1: uno a recifes sí, y donde Sí, puede todas uno, esas playas esas
0: hermosas y esos senderos. Eh, y, 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 y el, digamos, la estrategia, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Tú vas y miras en Estados Unidos, en España, en Canadá, en Australia... Los parques son para que la gente vaya y los claro. disfrute, pero la estrategia principal es la conservación, no solo porque estamos en una situación del planeta de pérdida de biodiversidad acelerada, estamos en la, extin la sexta extinción de especies mm. causada por el hombre. Entonces, lo, estas áreas protegidas son una herramienta fundamental para frenar esa extinción y también lo son para enfrentar el cambio climático, entonces la conservación es supremamente importante, si bien el ecoturismo también lo es, pero entonces la estrategia es permitir que la gente entre a una de esas zonas, a unas zonas específicas que son la, la menor parte del área protegida
1: y dejar allá trasguardado lo que no se puede tocar, conservado. sí, como el cañón del Colorado, como Yosemite, ¿no? que uno puede ir como a las puerticas, eh, algunos lugares o incluso los lagos del sur en Argentina que son parques y uno puede ir a algo, con ciertas conocer, eh, aprender. responsabilidades, pero no se pudiera meter hasta el fondo de, de, de la jungla. pues. Exactamente, y aprender tanto en que uno sienta que conoció el parque,
0: pero que la mayor parte de esa área está dedicada a la conservación. ¿Es posible
1: ese equilibrio entre el ecoturismo y la conservación? Yo creo que sí es posible porque
0: hay herramientas, muy bien diseñadas para eso, los senderos bien definidos, lo que llamamos la capacidad de carga, que no es otra cosa que el número de personas establecido para que no haya un daño, sino que se pueda manejar los sitios eh, a donde la gente puede estar con reglas específicas y la conciencia que la gente va adquiriendo sobre que ese sitio es un sitio sagrado, es un sitio para conservar, que no podemos ir a, a,
1: dejar, a, basura. a,
0: a dejar basura o a
1: tomar animales o plantas. Y la gente que tan responsable es, o se llevan la tortuguita al parque, dejan la bolsa de basura, Estamos eh, en se la puede lucha. hacer fogata o no, digamos, ¿cuáles son las reglas de sí. los parques?
0: Nunca una fogata.
1: Nunca. Se, puede, chimenea, se nah. puede hacer
0: camping, pero no fogatas. Todos son medios controlados porque una fogata puede causar un incendio en un área natural de manera muy fácil. Y además estamos como dándole un mensaje erróneo a las personas, si permitimos fogatas. Las fogatas se hacen con la madera de los claro. de las áreas y, 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 y lo que nosotros, digamos, le enseñamos a la gente es que los parques... No se debe tocar la naturaleza.
1: O sea, uno que uno llega de era, visita y lo deja intacto en lo exactamente, posible. Exactamente,
0: disfrute el aire, el paisaje, el entorno, aprenda eh, y no, en ningún momento saque material vegetal o animales o transforme el área en donde ¿Y la gente está. Es respetuosa en general? Estamos aprendiendo, los colombianos han aprendido mucho. Uno va a países en donde, por ejemplo en Costa Rica le dicen a uno, aquí no a ti entra a un parque a tocar un árbol, porque esto es sagrado y todo el mundo lo respeta. Aquí nos falta mucho todavía respetar los parques. Encontramos deforestación gravísima, tráfico ilegal de fauna, eh, encontramos gente que simplemente llega a ocupar, a talar, a hacer su casa y a hacer su huerta.
1: Y a sembrar sus vacas. Y a poner sus vacas. Y, por ejemplo, doctora Julia, de esos 23 parques, eh, ¿han estado algunos en riesgo de cerrar por el mal comportamiento de los turistas?
0: Sí, hemos estado preocupados. Por ejemplo, hace varios años estuvimos muy preocupados por el Tairona estuvimos a punto porque además era una mezcla de visitantes irresponsables con problemas graves de orden público claro entonces había
1: terminado por convertirse en un metedero de drogas durísimo me presencia
0: acuerdo. de paramilitares además, en además
1: bueno esa es la tierra de, había sitios de real, 40. realmente
0: peligrosos y eso se fue superando con el tiempo pero ahí tuvimos ese riesgo otro parque donde tuvimos Perdona, antes
1: de cambiar de tema del Tairona, ¿por qué el Tairona lo cierran en enero siempre? Como un mes o un, un, un rato largo, ¿no? Sí, se cierra
0: en febrero un mes y eso es algo que nos pidieron los cuatro pueblos indígenas de la sierra, los cogis, los huihuas, uh, los, los arhuacos y los zancuamos, tienen su territorio ancestral en el Parque Tairona. Y nosotros debemos trabajar con ellos el manejo del parque. Y ellos nos pidieron que para dejar descansar el parque, para dejarlo respirar, para hacer una serie de ceremonias, pagamentos y además para recoger... De ¿Basuras? la temporada alta, la basura, y, y hacer un monitoreo de fauna que ha resultado muy interesante, cerráramos un mes en febrero y lo acordamos con el concesionario y con los operadores. Ahora, por ejemplo, nos pidieron que con las nuevas medidas de manejo no cerremos el mes completo, sino cerremos 15 días, pero tres veces al año. Entonces estamos... Pero es
1: interesante eso, ¿no? Sí. Porque siente uno que respira el parque, ¿no? Sí.
0: y ese es el lema. Del Tayrona, respira Tayrona en ese en ese ah. tiempo, respira Tayrona, y el monitoreo que se hace de la fauna es extraordinario, cuando el parque está desocupado bajan felinos, mamíferos, bueno, las huellas en la arena de todos los animales que bajan como a recuperar su espacio, es muy emocionante. Y se va
1: todo el mundo, cierran eh, los eco y cierran la playa y cierran todo. Así es, se va todo el mundo, quedan los
0: funcionarios, entran los indígenas a hacer estas ceremonias de pagamento y limpieza y el parque queda cerrado y se hacen labores de monitoreo también. Por ejemplo, ¿cómo funcionan esas labores de monitoreo eh, de la fauna y la flora con esas cámaras de seguridad que ustedes han instalado y que les han dado resultados? Son y, extraordinarias, son los ojos que no teníamos antes. Y un ejemplo muy bonito es el del Parque Chingaza. Cuando yo llegué a, a parques eh, y aprendí sobre el Parque Chingaza, me decían: es que este es el hábitat muy importante del oso Luzurante. de antiófonos, pero no le quiero decir que ninguno lo hemos visto. ¿No hemos visto, ¿Usted lo ha visto oso alguna vez? Yo no lo he
1: visto. Yo, yo tampoco, y voy a Chingaza, me pues, parece. ¿eh? Que chingaza es de locos. Ese es lugar una hermosura es impresionante. De, de
0: áreas. Tal ¿cierto? vez como es
1: tan frío y tan, tan inhóspito, y penetrarlo es difícil, porque eso pues uno va feliz a hacer picnic y a la hora de caminada se va desmayando. Entonces, por eso, como que se conserva, ¿no? La naturaleza y sí. diciendo, aquí estoy, pero quietica, usted por los lados.
0: Exactamente. Entonces era como el mito del oso de anteojos. Pero que hoy día sí se está viendo mucho, pero en ese entonces quizá estaba más amenazado. No lo veían los funcionarios. Y pusimos en un sector del parque cámaras trampa, se llaman cámaras trampa, y 11 osos salieron, identificados, diferentes, y están filmados, y cómo Ay, se rascaban bien. en los árboles, y los y los y eh, se pusieron las cámaras en donde se veía la huella del oso, y se pusieron, eh, pues, profesionalmente con el asesoramiento incluso de unas personas muy expertas de Venezuela y nos ayudaron a poner las cámaras trampa y eso ya lo hemos multiplicado en muchos parques, se monitorean jaguares y entonces donde hay el paso del jaguar salen otro montón, de animales eh, fotografiados, filmados, ha sido muy emocionante tener el recurso de las cámaras trampa. ¿Por qué
1: chingadas es tan importante?
0: Chingaza es un ejemplo mundial y, lo, y, y de verdad que lo admiran eh, de muchos sitios porque es un parque muy bien conservado que le da un servicio fundamental a más de 11 millones de personas, que es el agua, el agua, de, de, agua ¿no? de excelente calidad. Sí, para no hablar de la importancia de tener un ecosistema también conservado cerca de esta enorme ciudad, lo que le contribuye al clima, a la calidad del aire, eh, a que tengamos fauna silvestre allá arriba en excelente estado de conservación, porque el parque está muy bien conservado y produciendo el agua de excelente calidad. Entonces, eh, es Yo le decía eso...
1: que, eh, pues obviamente este no es mi tema, eh, pero la sensación que me da con chingaza es ese que realmente es tan imponente y es pues tan frío y tan helado y tan inhóspito y tan todo que termina en algún momento siendo impenetrable. Pero, ¿cuáles son las políticas de protección de Chingaza? Hay un número de personas que pueden entrar en el día. ¿A la gente le gusta ir a Chingaza o no tanto? ¿Cómo, sí, ¿cómo tenemos
0: es? muchos visitantes en Chingaza y tenemos universidades y colegios que van a hacer investigación científica y enseñanza de diferentes materias de las ciencias. Eh, Además, acuérdate que Chingaza tiene este lado, que es el frío que tú describes, pero también tiene una, un, una parte hacia, los llanos. hacia el meta, mm -hmm. que es muy importante y es megadiversa. Esa parte del Parque Chingaza baja, baja bastante a climas cálidos y, por ejemplo, para el aviturismo es impresionante. Y a la pregunta de si va mucha gente, sí. La gente hace reservaciones, incluso porque tenemos un número de personas establecido para entrar Limitados y más al allá de eso, pues se cierra la barra y no puede entrar más gente. Entonces, le recomendamos a la gente que haga su, la reservación por teléfono o por correo electrónico y que garantice que cuando llegue allá arriba no le digan no, ya está lleno.
1: Se llenó el cupo. ¿Y cómo garantizan ustedes que el que entra con algo sale con eso que lleva? Sí,
0: pues porque estamos eh, ofreciéndole a la gente guías, y esperamos que la gente vaya acompañada. Hay, hay dos controles a la entrada del parque y a la salida del parque. Y esos guías ya llevan el mensaje de que en el parque, por ejemplo, cuando tú entras al, al sendero del páramo.
1: ¿A cuál de todos? los de, Por ejemplo, de, por hay huasca. uno que
0: se llama. En, entrando por la calera hay un sendero muy bonito que se mete la gente al páramo, se llama Laguna Seca, es un, es un sendero en el que tú caminas aproximadamente una hora por entre el páramo, pero tú no puedes ir por, por, por cualquier no, sitio, tienes que ir por el sendero que tiene unos puentecitos que está señalizado y no debes
1: pisar. Los frailejones del lado. Los
0: frailejones y el, y el área húmeda.
1: ¿Y qué tanto los colombianos están haciendo este tipo de turismo en los parques naturales?
0: Cada vez más estamos felices porque incluso cuando ha habido recesión, nosotros estamos midiendo lo que me ha correspondido a mí desde el año 2004. Y cada año recibimos un mayor número de visitantes. Me acuerdo como en el 2007 anhelábamos llegar a 500 mil personas. Y después... Cada año subiendo, en el año 2018 llegaron más de 1.800.000 personas a los parques y a esta época ya estamos superando la época del año anterior. Y esa es nuestra meta, que la gente vaya, que reciba un buen servicio, buena información, que conozca por qué son importantes los parques y de esa manera nos ayude a cuidarlos.
1: Bueno, ya hablamos de Chingaza y del Tairona, no nos quedan sino 22. <risa> Pero vámonos para el Pacífico porque comenzó la temporada de ballenas y eso sí creo que es un lujo tremendo para todos los colombianos y casi que una obligación, ¿no? Así es. hacernos muy... a conocer. Eh, ¿Por qué Colombia? ¿Por qué llegan las ballenas a Colombia en esta época, Las Julio?
0: ballenas vienen desde el sur, así como las ballenas que habitan el norte, el Digamos la parte norte, de Norteamérica, bajan a, a, hasta California y hasta México y se devuelven y suben. Las que viven en el sur vienen hasta Colombia y se devuelven. de la Patagonia. ¿A qué, exactamente. ¿a, ¿A qué vienen a Colombia? Alimentarse, aparearse... Y a dar a luz. De manera que somos las a la cuna de las ballenas. ¡Qué belleza! Es emocionante porque son colombianas las ballenas que transitan por el por el Pacífico. Y en, en varios parques nacionales nosotros ofrecemos a la gente la visita con los operadores Entonces, turísticos. Las ballenas
1: viven, las que llegan acá viven en el sur, en la Patagonia. Claro, es. este invierno austral que es tan duro, Exactamente. ¿no? gélido, hace que se vengan como tantas sí. aves migratorias. Y llegan... Al Pacífico, a la altura de Buenaventura, a la altura hasta Chocó, Suben, ¿no? ¿Todo sí. el Pacífico? Sí, porque las eh,
0: las podemos ver eh, en los parques nacionales donde nosotros ofrecemos que las vean en Buenavent al lado de Buenaventura hasta el Parque Nacional Bahía Málaga. Sí. Esa Bahía Málaga que es profunda, es un sitio extraordinario de eh, apareamiento, por ejemplo, porque es una bahía muy profunda. Y
1: además es Utría, divina
0: que tiene las aguas mansas de la ensenada que entra al continente. Ahí es un sitio privilegiado para que den a luz, porque están en el mar, pero están en un pedazo del mar que es absolutamente tranquilo.
1: ¿Cuál es el lugar ideal para verlas?
0: Pues donde más se ven por el confinamiento en el que están es quizás Buenaventura y Bahía Málaga. A la altura
1: de La Barra, es esa playa. Bahía es.
0: Málaga, eso es el Ladrilleros, Juan Chaco, donde hay muchos hoteles, hay un ecoturismo muy bonito. porque No es
1: tan bonito, esa zona, ay, qué pena que la contradiga, Julia, pero el lugar es absolutamente precioso porque Eso tiene es una a lo selva, que me tiene... <risa> o sea, no, hay... es que me la, me la paso peleando por esa zona porque me la conozco y me fascina y sí. me parece preciosa y hay un hotel ahí muy lindo que se llama La Barra sí. que queda en, en en el parque y es bueno esto es el paraíso, o sea, el, el, sí. el paisaje del Pacífico es agreste es selvático, es húmedo, ah, sí. es divino, imponente, pero la gente tiene un problema de basura muy complicado, muy grave. Muy muy grave.
0: grave. Y los hoteles ahí, se
1: esmeran por cuidar sus lugares, pero hay una falta de conciencia, no sé si es de los Vallecaucanos o de los que llegamos, no sé, pero hay un problema de basuras ahí en Juan Chaco en Ladrilleros, gravísimo. gravísimo.
0: En la playa, y es la playa. lo que pasa en todas las playas, porque eso es lo que hay que... Es un, el principal problema para estos municipios es que no tienen sistemas de recolección adecuada ni de disposición adecuada. Entonces, inclusive en las Islas del Rosario, las casas bonitas que están ahí en el Parque Corales del Rosario y San Bernardo, muchas veces mandan la basura a una de las playas. El yes. sistema de recolección de basura. Hemos visto camiones de, de, de oficiales en Nuquí, dejando la playa, en la playa la basura, y, y la, la dejan bolquita. ahí con el objetivo ahí. de que
1: quien la recoja, o sea Imagínate, piensan que qué va a pasar es con esa basura, terrible, que, que se va a ir a la, y
0: que... es gravísimo el problema de basuras, pero entonces en Vallamálaga, en Utría, en Gorgona se ven las ballenas. Y, y, la, y los operadores turísticos saben mostrarlas, ahí también ha habido unos protocolos para que se respete a las ballenas, se respete la, dis, la distancia sí. que deben tenerse del animal, que no se puede ir a perseguirlos, pero sí, esta época desde finales de mayo,
1: junio hasta noviembre, el espectáculo de las ballenas está en el pacífico y cuál es el mejor mes. ¿Hay uno donde saltan más, donde saltan menos? No, yo diría que como
0: entre septiembre y octubre es como la temporada más álgida en donde están
1: más. ¿Septiembre, octubre? Sí. Anote, Carolina, porque nos vamos a ver. Tenemos que ser a la barra. esa callejera. Ahora, <risa> recientemente estuve
0: en Gorgona y vimos muchísimas, saltaban. Bueno, y En, en el delfines. Valle del Cauca
1: la gobernación ha hecho un trabajo que me parece bien interesante y es el paseo del día, porque antes pues uno tenía que ir hasta Juanchaco, ladrillero, dormir en la barra tres días, porque esos son unos paseos bien agrestes, ahorita llega una buena aventura, lo llevan en el día, hace el tour, va a una playa blanca preciosa que hay por allí, da la vuelta, muestra las ballenas, ta, ta, y se devuelve, y duerme, bueno, todo, la noche se regresa, sí. entonces digamos es, es muy cerca, y, y en eso creo que ha hecho un trabajo interesante la gobernación en mostrarle a los caleños, porque uno, yo soy caleña, Julia, usted puede creer que yo crecí, y a mí jamás me llevaron a ver una ballena chiquita. No. Pues no a esa zona. Me llevaban a otras cosas, al Pacífico a otras cosas y a otras cosas. Pero la cultura de la ballena, no. Entonces... Cuando mis hijas chiquitas crecieron y caminaron, creo que el primer paso que dieron yo estaba en Buenaventura viendo ballenas. ¡Ay, qué maravilla! Pero no me tocó la ballena saltando, sino así como echando el chorrito de agua, ¿no? Ah, ¡Ahí va la ballena! Y uno llora porque la ballena apareció. Eso sí es como de lo más emocionante que puede sí, ver un ser humano.
0: Sí. Gorgona es un sitio muy lindo también. El parque mm. está en un estado de conservación excelente. Es una belleza bucear, por ejemplo, y, y oír el canto de las ballenas desde debajo del agua. Eh, y Utría, por, por supuesto, pero estar en Nuquí, en Bahía Solano, en el Valle, todas esas poblaciones que además su fuerte es el ecoturismo y su principal renglón económico es el ecoturismo. Y todos los colombianos deberíamos ir allá a apoyar esa
1: Esas iniciativas.
0: Esas iniciativas, esa economía que está cuidando selva, agua dulce, eh, o sea,
1: usted es defensora de que los colombianos vayamos a esos parques, a ese sí, ecoturismo.
0: absolutamente. Además son eh, negocios locales, de emprendedores locales, de empresarios locales. Las artesanías son divinas, la cocina es espectacular, Fenomenal. la música es extraordinaria. Entonces, sí, indudablemente eh, hoy día que tenemos la posibilidad de ir a esos sitios y, y está, son tranquilos y seguros para poder visitarlos. ¿Son seguros? Sí. Nosotros estamos recibiendo visitas a esos parques que te he mencionado y hay un apoyo muy fuerte de la fuerza pública y un parte de seguridad.
1: ¿Cuántos turistas llegan en esta temporada de ballenas a Colombia? ¿Cuántos se desplazan? ¿Esa cifra la, la tenemos? No la conozco
0: porque además llegan por muchos sitios. Te acabo de mencionar municipios, parques por supuesto, pero municipios también. Indudablemente la temporada alta del Pacífico, es la temporada de ballenas, porque además hay migración de tortugas, migración de aves. Hay un evento lindísimo en Nuquí que es liderado por la sociedad civil, por los grupos organizados de allá. El grupo Mano Cambiada, liderado por Josefina Klinger, claro. que quiere enseñarle a Josefina los niños en este que su territorio es maravilloso porque por él migran las ballenas, las tortugas, las aves... Y, y el Festival de la Migración es
1: por esta época ¿Cuándo es el Festival de la Migración? ¿Tenemos esa fecha? Porque vale la pena recordarle, además Josefina que es tan amiga de esta casa Siempre nos gusta cada año que recordarle a, a la hablar gente del, del Festival Claro, y recordarle a la, de la gente, mire, ojo que es que estamos en el Festival de la Migración
0: Y que es organizado por ellos allá Sí. Y sobre todo para educar a, sus, a su gente Y valo, hacer que su gente valore la riqueza que tiene
1: los turistas que van a esas zonas, a esos planes ecológicos y de avistamiento de ballenas, etcétera, ¿son en su mayoría colombianos o vienen muchos extranjeros? Vienen
0: muchos extranjeros, muchos, pero todavía la mayoría son colombianos. Nosotros a la entrada de cada parque preguntamos la nacionalidad y la edad y, y, y el género también, porque queremos tenemos unas estadísticas, pero... Cada vez más extranjeros están llegando a ver pájaros, a ver ballenas, a caminar y a escalar. También hay migración de tiburones martillo, por ejemplo. Y nosotros hacemos, eh, hay eh, proyectos de investigación que han marcado tiburones, por ejemplo, en Malpelo, que es otro de los sitios pues también emblemáticos del Pacífico. El sitio más importante del mundo, dicen muchos expertos, en buceo. Es Malpelo. Es Malpelo, nuestro santuario Patrimonio de la Humanidad. Y, y esa migración de, de martillos, de tiburones martillos, es maravillosa. ¿Y usted
1: bucea? Sí, claro. ¿Ah, sí? Sí, me encanta. ¿Y hace cuánto bucea? Desde siempre. ¿Usted de dónde sí. sale con esta pasión por el, por los ecosistemas por el, por y por, el, por el, medio natural, el medio ambiente? Sí, porque además su esposo es un señor que era fue ministro de mega urbano. Es, mega... Señor, <risa> es, es un señor <risa> muy de urbano. de Colombia. El doctor es guerra hace 20 años. Sí. Eh, pues yo
0: crecí yendo mucho a finca y a paseo de naturaleza mi papá le encantaba y mi mamá te somos cinco hermanos y nos llevaban desde siempre a finca a paseo de finca y siempre tenía un amor enorme por las plantas y por los animales, me encantaba pero estudié Derecho y no fui feliz hasta que no encontré el Derecho Ambiental que en Colombia llegó tarde o sea, cuando yo estudié Derecho, a mí no me enseñaron Derecho Ambiental, en ese entonces no existía esa cátedra solamente después que tuve mis tres hijitos y empecé a trabajar encontré el Derecho Ambiental en mi vida y, y he sido muy feliz en este tema.
1: Pues tiene una combinación además magistral, ¿no? Porque es una gran protectora de unos ecosistemas muy delicados de Colombia, pero además abierta a que, a que vayamos, que los conozcamos claro, con prudencia sí. y con respeto. Así es. Vamos a hacer una pausa en esta conversación con Julia Miranda, la directora de Parques Nacionales de Colombia. Ya vamos a hablar de todo lo que está pasando en nuestro país para que nos metamos aún más en ese territorio tan precioso que es el colombiano. Continuamos hablando con Julia Miranda, la directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Julia, ¿cuál es el parque que a usted más le gusta? Oh, me supongo que todos le va, me va a decir que todos, pero ¿cuál es el que dice, este parque es impresionante?
0: Muy difícil
1: la pregunta, y eh, si me la
0: hacen, y casi siempre digo que, que es muy difícil escoger, pero no hay duda de que el paisaje de Chiribiquete le quita a uno el aliento. Es un parque excepcional, extraordinario. No solamente por su tamaño, sino por eh, el estado de conservación que en el que está. Eh, hoy día abrimos la posibilidad que la gente haga un sobrevuelo en Chiribiquete y vea la parte más extraordinaria del paisaje de Chiribiquete.
1: Ese sobrevuelo es en helicóptero, supongo.
0: Es en pequeños avioncitos que salen desde San
1: José del Guaviare. Con ¿Y cuánto una vale el, ese paseo?
0: Es una oferta de 21 empresas que se inscribieron ante parques nacionales y yo espero que haya una sana competencia. Entrar al parque vale 207 mil pesos, es lo que cobra parques nacionales.
1: ¿Pero por persona o por...? Por persona. Uh -huh.
0: Nosotros hicimos un análisis amplio de sitios del mundo excepcionales como el Cañón del Colorado... El Gran Cañón eh, o la Barrera Coralina o Galápagos, cuánto costaba en esos sitios son una paros. visita y es, son sitios especiales a los que no debe ir mucha gente, no permitimos el turismo a pie. Y ahí le pedimos, ya uso estos micrófonos para pedirle a la gente que nos denuncie cuando ofrezcan visita a pie o camping o caminatas al chiribiquete. chiribiquete porque no están permitidas. Nosotros oh, eh, hoy, y eso fue pues toda una estrategia con el Ministerio de Comercio, con ProColombia para divulgar que abrimos esta posibilidad en el Parque Chiribiquete y que el Guaviare, San José del Guaviare, le ofrece a los visitantes unas alternativas extraordinarias de ecoturismo, bellísimas. Sí. Está el Parque Arqueológico eh, Serranía de la Lindosa, en donde la gente ve uno de los tepuyes, que ha debido ser Parque Chiribiquete, pero que no fue porque en su momento la decisión no lo incluyó pero que es un tepuy igual a los que están adentro con murales maravillosos de, de esta, pintura, esta pintura rupestre.
1: rupestre que es Exacto. impresionante
0: se pueden ver desde muy cerca están los, los caños de colores están lagos con delfines de manera que ir a San José del Guaviare es una experiencia maravillosa entonces uno
1: llega a San José del Guaviare puede hacer el ecoturismo de San José del Guaviare que es impresionante Ahorita hablamos de orden público en la zona, y de allí toma el avión un pequeño, un avioncito pequeño que lo lleva uno tres horas de
0: sobrevuelo, como un sobrevuelo parecido al que hacen en Perú con las líneas de Nazca uh -huh, o al que ofrecen está pensando en, la línea en de el cañón del Colorado. Hicimos un análisis largo, exhaustivo para ofrecer Pero esa Pero hay que facilidad.
1: pagar el alquiler del avioncito, claro, o sea, la entrada más el alquiler. Ahí, eh,
0: vemos que. Como esto es un libre juego de oferta y son 21 empresas las que se presentaron, eh, nosotros definimos unas fechas, unos meses en los cuales se permite el sobrevuelo. Tenemos todos los colombianos que ser conscientes de que todos debemos proteger los pueblos no contactados que hay en el Chiribiquete.
1: Que son pueblos no contactados.
0: Son grupos indígenas en aislamiento que están allí por evidencias que es que los de expertos tienen de que hay tres sitios del parque, entonces nadie debe ir allá ni debe haber contacto con estos pueblos. ellos indígenas. viven allí? Ellos viven allí. Ancestrales. Sí, viven allí y, y no de cuando ha habido contacto con estos pueblos es devastador para una cultura como por ejemplo el caso de los nukak cuando entraron en contacto. Los nukak son de dónde? Del Guaviare y la, ellos ellos eh, es un pueblo nómada que no tenía contacto con la civilización, digamos, de blanca, y cuando entraron en contacto, la primera gripa mató tres cuartas claro. partes de la de la población, el cambio de alimentación, el cambio de, de cultura. Entonces, Colombia como Estado, así como lo es Brasil y Perú, en, su, en la región amazónica hay pueblos aislados y es nuestro deber como colombianos, Protegerlos.
1: Y... Hay tarifas especiales para los colombianos, porque no todo el mundo puede pagar 200 mil pesos por entrar a un parque, ¿no? Sí.
0: Hay, hay, bueno, lo, lo, la tarifa Cóbrele para más los, a los extranjeros, extranjeros. ¿no? es más costosa.
1: Así es. Claro, como en todo lado, uno le cobran por extranjero más, sí.
0: Entonces yo espero pues que en este momento los operadores estén ofreciendo paquetes, estén compitiendo para los que más y más gente eh, pueda y pueda ir a hacer el sobrevuelo. Pero por supuesto, parques extraordinarios, Malpelo, el santuario patrimonio de la humanidad que tiene una riqueza impresionante bajo el agua.
1: ¿Qué es lo que tiene Malpelo que es tan reconocido en el mundo?
0: Malpelo fue declarado Patrimonio de la Humanidad porque tiene un valor excepcional universal en la riqueza natural que tiene en, debajo del agua. Es una roca, una isla que no tiene vegetación además, pero que es parte de una cordillera eh, eh, oceánica y allí... Eh, las especies que están y que migran son importantísimas y además en un volumen extraordinario. La gente que bucea en Malpelo tiene una experiencia única uh -huh. en el planeta y por eso es uno de los sitios más apetecidos para los buzos de todas partes el mundo. porque no se, se encuentran miles de tiburones, eh, de... Eh, todo tipo de eh, especies, de atunes, de barracudas, de, bueno, la gran no, cantidad belleza. de especies, tiene una pared de corales también, y, y bueno, los expertos de la UICN los evaluaron, es un sitio de valor excepcional la UICN? Universal, universal. La UICN es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es la ONG más grande del mundo científica de conservación de la naturaleza. Tiene eh, capítulos por temas, por ejemplo, yo pertenezco a la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN, pero también la hay para ecosistemas, una colombiana es la presidenta de la Comisión de Ecosistemas. ¿Qué es? La, ¿quién? ¿Sandra Besú? Es no. eh, Ángela Andrade.
1: Okay. Eh, sí, porque Sandra es la madrina de Malpelo ¿no? De Malpelo, ha Eso
0: hecho sí, ella, su La, la fundación y ha <risas> trabajado En Malpelo toda su vida De una manera extra tremenda, extraordinaria. Sí,
1: extraordinaria Entonces
0: esta, este organismo Internacional es el organismo técnico Asesor de, la, de Naciones Unidas Para el convenio de diversidad Biológica y el de patrimonio de la humanidad Entre otros, y el de cambio climático
1: Entonces, Chivibiquete Malpelo
0: Otro Bueno yo creo que las montañas del Parque de los Nevados también quitan el aliento. Absolutamente hermosas, pero el Parque del Tuparro, porque si me da el chance de seguir, el Parque del Tuparro eh, eh, en la ribera del Orinoco, que es un río bellísimo. Si uno cree que el Amazonas fue el río más bello que vio y se va para el Orinoco y dice, oh por Dios, sí. aquí hay otra eh, cosa extraordinaria. Pero
1: fíjese que esos lugares fueron lugares pues muy recónditos, siguen siendo recónditos, pero lugares de conflicto durante muchos años. Sí. ¿Las FARC cuidaron el medio ambiente en Colombia? Pues yo creo que
0: el problema de seguridad y orden público evitó que muchos de los colombianos disfrutaran de estas áreas, pero ellos también hicieron desastres en los en los áreas protegidas y construyeron carreteras, construyeron puentes, deforestaron, llevaron familias a ocupar las áreas protegidas, deforestando, llevando ganadería, llevando cultivos ilícitos. De manera que yo no diría que las FARC cuidaron, hubo una situación de, de, de peligro, de orden público, de inseguridad que no permitió que el Estado pudiera estar allí Presente. como debía estar y los colombianos pudieran visitar las áreas y disfrutarlas. Y con la firma del, del Acuerdo de Paz, ¿ha aumentado el nivel de y la, y lo, los visitantes a estas zonas, a estos parques? Sí, eso fue un hito muy grande, visitantes, turistas y científicos. Entonces, de verdad nosotros, eh, el equipo de Parques Nacionales sintió con la firma del Acuerdo de Paz una situación de seguridad y de posibilidad de entrar a sitios donde antes no habíamos podido entrar por razones de la presencia de la guerrilla y de la amenaza que teníamos y de repente esas zonas se abrieron. Se abrieron para los guardaparques, para los visitantes y para los científicos y ha sido eh, muy importante para estas zonas en Colombia.
1: Cuéntame, ¿cómo es el proyecto de los guardaparques? ¿Cuántos guardaparques hay en Colombia? ¿Quiénes son?
0: Los guardaparques de que, que, viven, que trabajan es en parques nacionales son funcionarios públicos, que visten un uniforme, que tienen una disciplina, una mística. Eh, son 603 en la planta de personal, pero son 1.200 como contratistas que igualmente visten el uniforme y trabajan en los parques nacionales. Entonces, pues, somos una entidad pública, que depende del Ministerio de Ambiente y nuestra misión es cuidar esos parques, administrarlos, cuidar también de las culturas ancestrales que viven allí y, y, y contribuir a su supervivencia, a su, a su eh, digamos, a que no pierdan esa cultura ancestral porque esa cultura ancestral en los parques garantiza la conservación de estas áreas.
1: Pero supongo que para los guardaparques pues hay unos riesgos también, ¿no?
0: Muy grandes. ¿Están en zonas
1: remotas? Sí, en muchas ocasiones.
0: Es una personalidad muy particular la del guardaparque. Vive alejado de su familia, gana muy poquito, es, yo creo gana que un el sueldo de un guardaparque puede ser, pues tenemos operarios, técnicos, profesionales y pues todo el equipo de parques Comenzando por
1: mi... La directora.
0: Digamos, eh, no trabajamos por el sueldo, sino por el amor al trabajo. Un un operario de parques puede ganar 600 mil pesos. ¿Y viven
1: 700, allá con sus familias pesos, o no. viven solos? ¿Van vienen, y vienen? ¿Cómo sí, es esa ellos, vida?
0: ellos van eh, a... Ellos permanecen en los parques, tenemos unos horarios de trabajo. Por ejemplo, tú trabajas eh, tres semanas y descansas una. Mm. Muchos deben salir de sitios muy remotos y entonces es muy costoso para ellos poder ir a visitar sí. sus familias. Eh, tienen una vocación de servicio y un amor por la naturaleza que, a, que le transmiten a sus familias. Muchos guardaparques y sus hijos pasan vacaciones en los parques. No se van como a otro lado, claro. sino que vuelven a los parques a pasar vacaciones. Un profesional puede ganar un millón doscientos mil pesos, 2 millones de pesos máximo. ¿Y qué comen,
1: él. por ejemplo?
0: Bueno, ellos eh, se caracterizan porque hacen... Eh, un equipo El equipo es solidario, el equipo trabaja como una familia. Entonces, por ejemplo, hacen mercado entre todos y cocinan entre todos en las cabañas de los guardaparques o contratan a alguna persona para que les ayude con la cocina. ¿Ustedes tenían, Julia,
1: en algún momento eh, como un plan en el que uno podía ir a hacer guardaparques sí, temporalmente? Sí, te agradezco esa pregunta porque aprovecho para invitar a la gente al programa existe? de
0: guardaparques voluntarios. El programa de Guardaparques Voluntarios está en la web y es desde personas mayores de edad hasta personas de la tercera edad que quieran ayudarnos con lo que quieran. Un día en el Tuparro me encontré con un señor. Eh, como de unos 50 años y me saludó y me dijo es que yo estoy haciendo un voluntariado, yo soy experto en electricidad y le estoy arreglando todas las conexiones dañadas que usted tenía acá y estoy pasando aquí un mes, pero por ejemplo la gente puede ayudarnos en monitoreo de fauna, en recibir a los visitantes si hay alguien que sepa otros idiomas, en arreglar un archivo. También había, nutría una señora, una abuelita que iba con mucha frecuencia y ayudaba en la parte de la cocina, de la limpieza. Y ella decía, yo tengo mi familia y mis nietos, pero aquí me gusta estar claro. al menos dos meses al año. ¿Y quién los cuida? Tú dices, ¿quién cuida de los guardaparques? De seguridad, sí,
1: porque supongo que, que hay...
0: Bueno, no, no, los guardaparques tenemos el cuidado de que no estén en sitios peligrosos, sino que tengamos seguridad de que las cabañas donde están alojados pues sean adecuadas, ninguna es lujosa, ni mucho menos, pero que sean adecuadas eh, y que estén en sitios de control de orden público
1: ¿Y uno se puede voluntarizar para ir durante cuánto tiempo? No, van
0: a ser voluntarios, desde ¿Verdad? 15 días. Vanessa, pregúntele
1: a Vanessa la guardapartes. Bueno.
0: Hasta un mes, seis meses, lo Está que... Está
1: lindo, es. ¿no? Pero además ese programa lo tienen hace muchos años, muchos años. Sí,
0: y es, es, eh, a la gente le gusta, se inscribe en la página web de Parques, WWU Parques nacionales. ¿Y no puedes coger el parque go. o com. le toca... Sí, puedes coger el parque. Claro que en un diálogo con las personas que, que dan el entrenamiento, tú te das cuenta de para qué eres mejor y dónde puedes apoyar más. Claro. Porque digamos, si a, tú, a ti no te gusta el frío, pues no te vamos a mandar a para chingar. En casa para el Parque de los <risa> Nevados. ¿Y cuánto dura el entrenamiento? Una semana, pero aquí en Bogotá o en las territoriales, en Medellín, Cali o Santa Marta, pero luego en el parque los funcionarios dan el entrenamiento también. Y tienes un funcionario como que te va guiando el programa de trabajo de Cuarta Sí, no es, que lo, no es que lo manden
1: a uno al Chiribiquete solo, pues no. 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 <risa> Julia, eh, ¿qué pasa con estos problemas y estos retos que tiene el mundo contemporáneo del cambio climático, del tráfico de fauna, de la deforestación. ¿De qué manera están impactados los parques? Bueno, las políticas del gobierno brasileño en la Amazonía, que me imagino sí. que eso sí o sí nos tiene que golpear de alguna forma, ¿no?
0: No hay duda de que lo que le está pasando al planeta es eh, gravísimo y no todos somos conscientes. No sé si tú has oído a la niña eh, europea Greta. Divina, la que niña que tiene una años, condición
1: especial y... ¿Sí? Y nos abre los ojos al mundo. Y le habla
0: a los gobernantes diciéndoles, por favor, si este es, este es el problema que tenemos para nuestra supervivencia, ¿por qué no ocupa nuestra principal preocupación? Mm. Eh, entonces, sí, los problemas, por ejemplo, de cambio climático afectan los parques. Vamos a perder nuestros glaciares en muy poco tiempo. Hace poquito fue, fui a un lindo evento de escaladores, de jóvenes caminantes que decía que ellos, ellos quisieron traer científicos y expertos diciendo, los vamos a perder, pero que estos no mueran en vano sin que los hayamos conocido, divulgado, disfrutado. Los glaciares van a dejar de existir en muy sí o poco sí.
1: tiempo. ¡Qué horror!
0: Claro. Lo que los glaciares están sufriendo, pues es... Algo que ocurrió, no lo que podamos hacer hoy. Lo que podamos hacer hoy es no aumentar esos grados que la cumbre de cambio climático le ruega a todos los países que, que hagamos, ¿cierto? Que sí. cumplamos. Y es otro modelo de desarrollo que, que las políticas de Estado son fundamentales. Pero, por no ejemplo, Donald así? Trump
1: que dice que el cambio climático no existe sino que es el proceso de glaciación y desglaciación de la Tierra.
0: Claro. Lo que pasa es que no está leyendo lo que los científicos dicen. Y los científicos dicen es que la Tierra efectivamente ha tenido estos cambios, pero que los cambios que ha sufrido la Tierra en el periodo de vida de una sola persona son más grandes que los cientos de años anteriores. Es decir, lo que hicimos durante los últimos 70 años han hecho que cambie el planeta en, en, en épocas o periodos de tiempo mucho menores, claro. y que el cambio que ya tenemos se está viendo, ¿en que En extinción de especies, más de un millón de especies en vía de extinción, la sexta extinción causada por la especie supuestamente inteligente del planeta. De la nuestra. Sí, la nuestra. Entonces, los parques sufren como los glaciares, el mar, el mar nos debía preocupar a todos, el mar es el ecosistema más afectado de todos. Se está chupando buena parte de ese CO2 que causa el cambio climático y entonces se ha ido acidificando. Eso quiere decir que cambia el pH del mar, con lo cual el sistema cambia, se han extinguido especies, los corales están muriendo, la sobrepesca, el ruido, la basura, el plástico, el plástico. está causando que el mar se esté muriendo y cuando muera el mar... La vida en el planeta es no puede ser. Es imposible. Y los los expertos, los científicos, tienen un lema como sencillo de entender. Sin azul no hay verde. Sin azul Sin azul no hay vida. Claro. Sin, o sea, azul, sin el mar no
1: hay vida. Sin el mar no hay vida en la tierra y estamos perdiendo el mar. Dígame una cosa, ¿qué tanto hay exploración petrolífera en los parques o en las fronteras de los parques? Cero. Cero. Pero me imagino que todo el tiempo le estás metiendo la uña.
0: La Constitución de Colombia y muchas sentencias maravillosas de, los, de las Cortes Colombianas, del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, y digo sentencias maravillosas porque son importantes aquí y en el mundo entero, esas sentencias para proteger los parques nacionales. La Constitución de Colombia estableció en un artículo que ellos son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Les dio esos tres atributos y las sentencias de la Corte le han dado el alcance a esos atributos. Entonces hoy en Colombia es claro que por mandato constitucional los parques son declarados a perpetuidad. No se les, Es decir, no se pueden reducir ni cambiar ni quitar. No se les puede cambiar su uso, es decir, de conservación no puede volverse que ahora pasa una carretera, un puerto, por un, un puente, o puede haber explotación minera o petrolera. Nada, el esa es la pelea que usted, se da todo el día. El uso autorizado en los parques está definido por la ley y es conservación, educación ambiental. Eh, e investigación científica, restauración o recuperación y ecoturismo. Es
1: decir, así haya lo que haya debajo del subsuelo de un parque. No se puede. Y usted, quién, el, el cargo suyo, ¿quién lo coge, ¿Quién la nombra? El usted? ministro de Ambiente. Pero usted ha sobrevivido a una cantidad de gobiernos. Álvaro y yo Uribe, le agradezco mucho Juan a Manuel todos mis Santos, jefes, Iván ministros
0: Duque. de Ambiente, que me han permitido
1: <risa> <risa> seguir porque ¿Cómo todo... lo ha hecho? Lleva además unos gobiernos súper disímiles, ¿no? Sí. Eh,
0: pues yo creo que el equipo de parques Es, es muy técnico No, no tenemos como eh, Una visibilidad política De ninguna naturaleza y, y yo le agradezco A cada uno de mis jefes Que me ha dejado seguir Porque la verdad La continuidad que hemos podido tener Ha hecho que el equipo de parques Sea sólido, sí. sea técnico Y hayamos podido hacer una tarea Todos estos años Que,
1: que, que es significativa Sí, además uno la ve ahí tan chiquitica y ella se le para al frente a todos esos petroleros. Pero ahí no hay conflicto
0: porque saben que por el parque no se puede. ¿Y los, ter los terrenos de los parques naturales fueron víctimas del conflicto? Absolutamente. Y de manera grave, preocupante, lo, las áreas protegidas fueron eh, eh, impactadas por la guerra de muchas maneras. Y por supuesto los funcionarios de parques también, fueron recibieron impactos en deforestación, en infraestructura ilegal, en actividades no permitidas, minas antipersona que incluso se han llevado la vida de funcionarios de parques, eh, invasión a las áreas de parques, eh, sí, indudablemente fueron víctimas del conflicto. ¿Y siendo víctimas se podrían acoger a la JEPA? Sí, estamos trabajando en la documentación de esto, eh, hay personas que han contribuido notablemente en el desarrollo jurídico de, de este tema, Rodrigo Botero que fue trabajo en parques y que es experto en temas amazónicos, lideró un trabajo para identificar estos impactos de la guerra en los parques, Eugenia Ponce de León hizo un estudio maravilloso jurídico y estamos en este momento preparándonos para dar ese paso.
1: Para ir a la jebra sí
0: y a, a que los parques sean reconocidos el impacto que sufri, el impacto que han sufrido ¿Pero y los funcionarios el reconocimiento y que quede en la historia mm. la memoria de que allí hubo un impacto gravísimo a la integridad de estos ecosistemas y a, a la afectación de la fauna, por ejemplo, la fauna silvestre en Colombia durante la época de la guerra ha sufrido en, enormemente. La cacería de fauna silvestre, el irrespeto hacia la fauna silvestre, hacia los bosques, hacia los ríos,
1: el tráfico ha de sido inmenso, exactamente. Pues Julia, me encanta tenerla en este programa. No queda sino uno con ganas de recorrerse aún más Colombia. Y, hacer mm, y de hacer maletas para ellos de voluntarios. De guardabosques. <risa>
0: No, pues yo okay. por muy agradecida de poder contarle a tus oyentes desde aquí cosas de los parques.
1: Y varias cosas, me parece importante resaltar, bueno, el programa Los Guardabosques que es, me, me, me llama un montón la atención en la página de internet y la temporada de ballenas, vale la pena sí. esto que, que dijo usted que las ballenas que andan por toda Sudamérica son colombianas. Qué lindo, pues vamos a verlas ahora que están acá Así visitándonos es. antes de que se devuelvan al frío. Pero Colombia el al país sur. de las
0: aves también, también, en donde todos los colombianos deberíamos tener por lo menos en nuestra casa una guía de aves y unos binóculos para salir a mirar pájaros, porque mm. Colombia es el primer país del planeta en, en número de aves y son una riqueza y son se vuelve uno apasionado de verlos, pero
1: no es sino ponerse unos binóculos y, y, y disfrutarlos. Y los disfruta. Muchas gracias, Julia. Bienvenida siempre. Muchas gracias a ti. Esto es Mesa Blue. Que tengan una muy feliz noche.